1: Oi, Renata. É um prazer estar conversando com você. Agradeço muito o convite. Esse assunto é muito importante agora.
0: E a gente estava até falando aqui antes de começar a gravar, que, especialmente nessa época do ano, né, Vera? É, o
1: fim de ano ele traz um, uns momentos assim mais introspectivos, de avaliar o que foi o ano da gente, o que a gente tem feito, o que deixou de fazer, as promessas para o ano que vem. É um momento que pode ser perturbador para algumas pessoas.
0: É. A gente sabe que todos nós temos algum grau de ansiedade, isso faz parte da vida, né? Mas ela virou doença em boa parte da população, né? Passamos a ter crises de ansiedade, é isso? Como identificar a ansiedade saudável? da crise que deixa a gente doente. Exatamente,
1: assim, não dá pra gente viver sem ansiar coisas, porque ansiar também tá relacionado com desejar, então a gente anseia, né, Então tão ansiosa, pode ser pra uma festa, pra uma coisa gostosa, ou seja, você se projeta no futuro esperando aquela gratificação, aquela coisa bacana, não dá pra você tá... As vésperas do casamento, ele não está ansioso. Então, você está almejando aí um grande acontecimento bacana, isso é, mostra que a gente está vivo. Inclusive, quando a pessoa está muito deprimida, ela não anseia nada, ela não deseja nada, ela é, não espera nada, né? Então, tem uma medida aí boa, mas... A gente está vivendo momentos nos quais a relação com a ansiedade ultrapassou totalmente esse limite de ansiar as coisas da vida e se tornou uma uma forma de viver, quase um modo de viver, no qual a gente não está mais no presente. A gente está o tempo todo projetado no futuro. Eu não consigo mais saber de agora. Eu estou ali pensando o que eu vou fazer, o que eu vou deixar de fazer, como é que vai ser o ano que vem, como é que vai ser a semana que vem, como é que vai ser amanhã. A gente está sempre deslocado do tempo a medida do adoecimento é mostrar como a pessoa não consegue mais viver o agora. Por exemplo, ela está de férias e ela está lá pensando no que ela vai fazer e deixar de fazer. Ela
0: tá... Às vezes, até nas férias seguintes, né? Exatamente.
1: assim, Está numa, numa refeição pensando na próxima. Tem uma, tem uma impossibilidade de deixar as coisas fluírem. Então, você fica lançado no futuro tentando prever. A ideia que está por trás disso Algumas ideias estão por trás, mas uma ideia importante é assim, estou tentando garantir que vá lá na frente acontecer aquilo que eu planejei, esperei e desejei. A gente está tentando lidar com o imponderável. De
0: certa forma, é uma vontade de ter controle sobre tudo? Totalmente.
1: E esse é um traço da nossa cultura, né? Porque... É, cultura outras culturas mais tradicionais vão pensar, bom, o que vai acontecer? O destino dirá, de Deus que manda, deixa rolar, tem uma relação com o tempo muito distinta da nossa. A gente tem uma relação com a ciência, com a religião, toda voltada para o controle e a predição. A gente quer saber o que vai acontecer, como vai acontecer, é, como, é, como é que vai ser a minha velhice, se eu, eu vou adoecer do quê, vou morrer do quê. Tem toda uma, uma tentativa de, de controle que é bem própria, né, Renato, de pensar, por exemplo, a gente não está só com o relógio marcando horas, a gente quer os segundos, os milésimos de segundo, para nós, isso é muito importante, isso atropela o tempo de viver, né?
0: Aí vira uma crise, né? Você tem aquelas crises que isso torna insuportável, né? Acho que todo mundo já passou por uma crise de ansiedade, né?
1: Exatamente, porque a crise de ansiedade, ela passa por uma situação impossível de sustentar, na qual você precisaria saber o que vai acontecer. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é o que vai acontecer, porque a gente está à mercê do imponderável, a gente tá à mercê da imprevisibilidade. Então, claro, eu acordo de manhã, eu acredito que a minha rotina vai rolar, eu tenho minha agenda, eu vou vestir minha roupa, vou tomar meu banho, eu vou comer minha comida. Só que, de fato, não, né? Essas são, são formas de eu ter a sensação de que eu tenho mais ou menos uma previsão e um controle do que vai acontecer. Essa, a questão é que a gente procura garantias do que vai acontecer. Você rola a sua vida e vai se surpreendendo com as coisas boas e vai lamentando as ruins, mas vai deixando rolar. Na ansiedade eu tenho a pretensão onipotente de que se eu me projetar, Ai, será que eu vou então aquela hora? Agora... Não faz nenhuma diferença se você ficar super ansioso para o acontecimento ou não, que ele vai acontecer ou não, independentemente de você. Mas na fantasia do ansioso, se eu ficar antecipando o acontecimento, é como se eu pudesse controlá-lo. Tu veja o um pensamento meio mágico. A gente não tem controle sobre o futuro, mas me projetar mentalmente no futuro me, me dá a falsa sensação de que eu já estou lá.
0: E quando é que começa a dar palpitação, é, respiração ofegante? Nossa, eu só começo a ficar ansioso, só de pensar, mas é uma sensação <risos> horrível, né? É, é
1: interessante, né? Porque os outros animais, nós somos mamíferos, né? Os outros mamíferos, eles precisam de um estímulo externo para ter essa sensação de adrenalina, de descarga de adrenalina, de suor. Nós não. Como a gente tem reflexão, O estímulo interno, os pensamentos, né? às vezes pensamentos inconscientes, alguma coisa que dá um gatilho ali, de uma coisa que você nem sabe exatamente e te te vem aquela taquicardia, aquela sudorese, porque a gente tem, diferentemente dos outros mamíferos, a gente tem estímulos internos a partir do nosso inconsciente e dos nossos pensamentos também. Então, você estava sossegada, aí uma amiga sua fala, e aí, você já fez tal coisa para entregar a sua defesa de doutorado? Aí você já, pronto, você estava tranquilo aqui, você já me lembrou do doutorado, já comecei a suar.
0: Então, a gente tem que conhecer, olha aí, a ansiosa, né? Para dominar a situação, a gente Ótimo, tem que conhecer é... o gatilho interno. Então,
1: olha só, não. A gente, você tem razão, assim, tem coisas que a gente vai tentando evitar Né? você está pilhada, você está nervosa, você tem uma amiga que te pilha mais ainda, ou um programa de televisão que te pilha mais ainda, uma, uma festa com gente chata, esquisita, melhor não, né? É melhor você não fazer aqueles programas, aquelas coisas que podem dar gatilhos. Você vai evitando. Aquela tia que te liga e só fala de desgraça. Então, você vai desviando de alguns estímulos que podem realmente te fazer mal. Aquele chefe que você sempre que cruza, te cobra uma coisa que você... A gente é legal
0: a gente cuidar disso, sim. Nossa, tá? no Natal a gente vai encontrar com tantos gatilhos na família. <risos> Praticamente um tiroteio, né? Praticamente o um faroeste. <risos>
1: Por um lado, a gente vai evitando situações que, no, que nos causam estresse, que a gente já sabe da mente causam estresse, né? Por outro, o que eu acho que é uma grande questão e que a pandemia trouxe muito, quando é que a gente vai aprender a deixar as coisas rolar? Quando é quando que a gente desaprendeu de viver o tempo... Sem controlar, sem poder poder garantir nada. Inclusive, garantir que eu não vou ter uma palpitação. Porque pode ser bom, né? Você pode encontrar um um crush e ter uma palpitação e ficar ansiosa e pode ser ótimo. Coisas boas também podem causar estresse. Estresse positivo, que a gente chama, aquele que não não nos adoece, né? Então, baixar a expectativa em relação ao controle e respirar fundo na hora do estresse... Talvez desmitifique um pouco a nossa ansiedade. A gente possa distinguir o que é ansiedade boa, daquela ansiedade que me paralisa e que só me faz sofrer. E também evitando aquilo que a gente sabe que te faz mal, né? Evita situações que 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 sabidamente não são legais. Por que a gente insiste tanto, né? O enésimo Natal para brigar com a família. Faz Natal com os amigos, quebra esse paradigma, repensa essas relações, né? Aqueles amigos que sempre te deixam sentir por baixo. não, sabe, repensa, repensa que o tipo de relações com que você quer gastar o seu tempo tão precioso da existência, né?
0: É, nossa, é tão difícil, né? O quanto que a pandemia nos deixou mais ansiosos? Porque, é, teoricamente, poderia não nos deixar, né? Porque a gente não tinha controle mesmo, o negócio ia esperar, é. mas todo mundo ficou muito mais ansioso, né? Justamente por essa falta de controle, de saber o que ia acontecer, né? De poder programar. Exatamente,
1: né? A pandemia foi um paradoxo, porque como a gente foi... É, Veja, exatamente, a gente acordou achando que a vida ia se repetir com algumas coisas, de repente a vida foi interrompida por uma coisa totalmente inesperada, um cometa que caiu aqui e a gente teve que se virar. Então, ali nós lidamos, estamos lidando até agora né, com essa nova variante, enfim, tudo que virá que não sabemos, a gente está tá lidando com o imponderável. Então, alguma coisa fugiu do nosso controle. E aí a gente teve que fazer... Uma reflexão sobre o controle Porque nós não, nunca tivemos controle O que aconteceu é que ficou claro né? Uhum. Nós nunca tivemos controle, a prova está aí E aí começou a relação da gente com o tempo que a questão da ansiedade É a nossa relação com o tempo E com o imponderável, com o imprevisível Que está dado, não adianta Você pode fazer o que você quiser A, a vida vai continuar imprevisível E essa é a grande, a grande mazela É a grande alegria, né? É. Imprevisível para o bem, imprevisível para o mal É que as pessoas quando estão muito ansiosas, elas estão sempre esperando o pior, né? Elas nunca estão achando que pode acontecer coisa boa. A ansiedade que faz mal é sempre... vai acontecer uma coisa horrível.
0: Não vai dar certo,
1: né? Então, na pandemia, a gente teve que parar e falar... Como é que eu administro mesmo o meu tempo? Como é que eu faço com o meu tempo? E aí as pessoas começaram a ter que fazer coisas. Meditar, fazer pão, assistir séries. E aí começou essa reflexão importantíssima
0: sobre o tempo, a ansiedade o desejo. Respiração, né? Nossa, quanta gente aprendeu a respirar, né? Respira, assim, três vezes que passa. (risos) Né? Aquela coisa de contar até 10, não, respira até 10, né? E funciona,
1: viu? É muito bom. Funciona, funciona, é verdade.
0: Bom, antes da gente ir para as perguntas que a gente selecionou aqui das ouvintes, eu queria te perguntar mais uma coisa. A ansiedade, o quanto que ela afeta a vida sexual? Porque aqui no Prazer Renata, a gente sempre... Fala um pouco da vida sexual enquanto saúde né? mental e fisiológica.
1: Ótimo, porque assim, justamente a ansiedade sexual está ali no limite, né? Por causa da questão do desejo e por causa da questão do corpo. As, algumas reações sexuais se assemelham a reação de ansiedade, né? Você fica ofegante, sua, você tem aquela descarga de adrenalina, depois você tem aquela citocina, você tem uma série de hormônios funcionando na resposta sexual, né? A gente tem, por exemplo, ejaculação precoce, que é um excesso de ansiedade e alguns temores inconscientes, enfim. Ou a pessoa que está ali que perde toda a espontaneidade no sexo, que está em jogo. É espontaneidade, não dá para você ficar pensando, ai, mas eu ponho a mão aqui, eu dou um beijo agora, ou eu... Não tem isso, você tem que se entregar, você tem que se entregar ao devir ali, a uma certa dança que... A dança da centopeia. A centopeia fica pensando qual pé mexe primeiro, não consegue sair do lugar, né? Tem que deixar rolar alguma coisa. Então, a, tem uma ansiedade que é boa, que é da ordem do anseio e do desejo, e tem uma ansiedade que é de performance, do medo de não agradar, da fantasia de não. Principalmente no sentido de, de tentar agradar o parceiro ou performar, né? De ser reconhecida no papel, de ser reconhecido no papel, de tentar. Mostrar serviço, tudo isso tem um efeito bem nefasto. Nos homens, frequentemente, ou uma ejaculação precoce, ou a perda de ereção, e nas mulheres, a impossibilidade de sentir o prazer, porque as mulheres podem disfarçar um pouco mais né, a resposta sexual, mas o sexo pode ser um calvário se não tiver prazer envolvido ali, se for uma coisa totalmente mecânica, né?
0: A gente pode dizer que para controlar ou para lidar, né, com a ansiedade é, durante uma relação sexual, é, é se permitir a entrega?
1: Então, perfeito, Renata, porque a, a, palavra, a palavra que tá em jogo na relação sexual, que é o grande problema da gente hoje, é a entrega, a entrega ao próprio prazer corporal e as próprias fantasias eróticas que vão rolando durante... Porque o sexo entre humanos, ele tem um cine, cine privê, né? Você pode não gostar de pornografia, não tem problema nenhum, mas na cabecinha da gente passa um filminho, tem fantasias, tem todo um jogo que não tem com os outros é, animais, mamíferos, tá? Então, é, se você não se entrega às suas próprias fantasias, ao seu próprio desejo, à tua própria resposta sexual, ao teu próprio corpo, e não você não consegue ter essa troca sexual, né? Que é a brincadeira que eu fiz da centopeia. Se você sentou o pé parar pra saber qual pé mexe primeiro, acabou. Tem alguma coisa que tem que ir rolando, né? Como a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de se entregar, porque a gente quer estar com a cabeça sempre antenada e no controle, antecipando o próximo movimento, aí a gente não consegue viver a experiência sexual.
0: Nossa, que interessante isso. É,
1: é. Porque a a resposta sexual, ela é uma resposta que não depende tanto do neocórtex, ela é mais ligada ao sistema límbico. Ela é mais ligada ligada àquilo que a gente mais teme, que é se deixar levar pelo corpo. Deixar deixar enlouquecer um pouco, né? deixar deixar rolar. Então, por exemplo, algumas mulheres que tiveram aquele orgasmo que ejeta líquido, que elas acham que é urina, não é urina, né? É uma ejaculação feminina do próprio clitóris né? E elas foram mulheres que deixaram entregar profundamente e depois ficou assustadíssimas. Como Como é que aconteceu isso? Como é que acontece essa resposta sexual? Ou um homem que tem aí um orgasmo que nunca teve, né? As pessoas se assustam com o próprio corpo. Então, o sexo, ele tem essa, essa chave, que é a chave da entrega. Não, não vale no sexo ficar pensando que tá fora do forma, ou não me depilei, ou... Esquece, sexo é a hora em que você precisa desligar essa chave geral. E se você estiver muito no controle, que é o que tá em jogo na ansiedade, a resposta sexual pode ficar... Aí, né? Aí o pessoal vai querer usar... Álcool, drogas para tentar soltar. Também nada contra, um pouco de bebida se quiser, não tem problema nenhum, é um evento festivo, deveria ser, né? Mas não como um subterfúgio, pela, se não tiver álcool e droga, não consegue transar. Aí, aí a gente já está falando de uma coisa é, da ansiedade que atrapalha o sexo, né? E
0: fora que também, depois do sexo, tudo que a gente não vai ficar ansiosa, né? Um relaxamento. Necessário, né? É, é, o
1: prêmio é esse. No final, o prêmio é esse. O prêmio é
0: esse. Se conhecer no estágio de não-ansiedade, né? Exato. Guardar aquilo, é. Bom, então vamos agora à nossa primeira pergunta da ouvinte, a Nina Paranhos. Oi, Renata. Oi, doutora Vera. Meu nome é Eline Paranhos. Tenho 35 anos. Moro aqui em Saquarema, Rio de Janeiro. Sou muito ansiosa. É, eu não consigo controlar a minha ansiedade, eu quero resolver tudo naquela hora, se for caso de alguma coisa que eu possa resolver no outro dia, eu quero resolver naquela hora, eu não consigo ter calma, ter paciência, de esperar um pouco para resolver com mais calma, não, quero resolver naquele exato momento, naquela hora, e, e sou uma pessoa muito ansiosa mesmo, com tudo, extremamente ansiosa. Tá? Me ajudem, por favor. Um beijo. Nossa, tá com voz até sofrida, né, coitada?
1: É. É, Que legal você poder falar isso. É claro que a gente não sabe em que condições, eu acho que tem situações na vida e condições na vida onde a ansiedade acaba sendo o o auge, né? Aquilo que a gente mais vive. Mas, na verdade, fora situações extremas onde é quase impossível sair da ansiedade, A gente tem a vida inteira para viver, né? E e a questão da vida é justamente como a gente administra a relação com o tempo. Eu já perguntaria assim, né? Adianta? Você resolve melhor, ansiosa? né? Será que você quer resolver tudo agora e isso facilita? Provavelmente não. Provavelmente atrapalha, porque quando você resolve tudo a a toque de caixa, você pula a etapa de pensar com calma, de tentar planejar, de tentar aprender com a própria experiência, né? Então, é, precisaria entender um pouco de onde que vem essa ansiedade, porque cada um tem uma história com a relação com o tempo que é única. Né? Eu não saberia dizer mais, porque eu queria entender um pouco de onde está vindo a tua ansiedade, porque ela não nasce que nem uma, não brota que nem um matinho. Ela tem a ver com a nossa história, com a forma como a gente foi lidando com, com as experiências em torno da gente. Se a gente tinha pessoas que cuidavam da gente, como elas cuidavam. Se a gente tá sempre esperando o pior. Eu vou dar só uma dica, Nini. É, o ansioso, ele geralmente tem que fazer tudo muito correndo. Porque ele tá sempre achando que vai acontecer uma coisa terrível. Mas isso é uma pretensão, sabia? A gente não sabe se vai acontecer uma coisa terrível. Aliás, nem isso a gente sabe. O que pode acabar acontecendo é uma coisa muito boa. Se a gente pudesse deixar em aberto o vir e não ficar sempre apostando no pior, é, talvez a gente consiga viver mais o tempo. Ou seja, deixar um pouco de ser pessimista. Porque se você acredita que pode também acontecer coisas boas... Então, não precisa
0: ficar tão nervosa. Eu eu já fiz um exercício que super funcionou pra mim, Vera. Que era... Eu faço umas meditações guiadas, às vezes, assim, quando eu tô muito Hum. ansiosa. E tem uma que eu adoro, que é de yoga até, assim. Quando você tem um pensamento muito ruim, põe na balança, pensa um outro igualmente feliz. (risos) E começa a, a, a jogar pensamentos opostos a esse pensamento ruim. E você sabe que funciona? <risos> Olha, a
1: meditação é muito legal, é super recomendável. Tem estudos que mostram efeitos no corpo todo, na relação com o outro, na relação social. Mas eu acho que você me deu uma luz aqui, até para ajudar de um jeito mais simples. É, quando você fica ansiosa, é, você pensa que vai acontecer o quê? Né? É, põe, põe na balança. Por que, que você acha que vai acontecer tal coisa? Por que você não deixa... Porque tem algo de fé, né? De apostar que podem acontecer coisas boas. É.
0: E, se, e não conseguir lidar direito com isso também pode trazer consequências terríveis, né? Que eu acho que é. Um, entro um pouco na pergunta da Keliane, é, que fala sobre pânico, crises de pânico. Vamos ouvir. Oi, gente. Meu nome é Keliane. Eu sou de PT Corte Ceará. É, sempre escuto o podcast, estou aqui sempre é, ouvindo todos os, os episódios. E nesse especificamente, eu queria entender melhor ou conseguir identificar qual a diferença de uma crise de ansiedade e uma crise de pânico, ou se elas têm relação, ou enfim. Eu tenho muita curiosidade disso. É, muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos que esse podcast lex que ele abre, gente. É maravilhoso. Um abraço em todo mundo aí. Obrigada, adorei.
1: <risos> ok, Lani, que legal, que pergunta legal. Olha, ansiedade tem vários níveis, né? tem pessoas mais, menos ansiosas, né? mas é, o pânico, aí você já tem uma experiência é, da ordem do horror, né? quer dizer, uma experiência que é paralisante, que o sujeito acha que vai morrer, ele tem certeza de que ele vai morrer, e o pânico uh, ele tem mais relação com uma sensação de absoluto desamparo porque nós somos, como seres humanos, nós somos seres desamparados no universo. né? Na verdade, ninguém garante nada na nossa existência, a gente vive à mercê dos acontecimentos, mas a gente vai arranjando formas de lidar com isso ao longo da vida. né? Então, quando a gente é pequenininho, a gente tem os pais, tem a família que cuidam da gente, e dá uma sensação de que a gente está protegido. Quando você vai crescendo, você vai percebendo que os seus pais também são pessoas frágeis, que eles vão morrer, que eles ficam velhinhos. E você vai percebendo que a gente tem que se garantir um pouco, né? Então, essa, essa descoberta do desamparo é, é uma coisa que todos vivemos, cada, mas cada um do seu jeito. O pânico seria um momento no qual a gente tem um encontro Total com essa sensação de desamparo. E ao invés de tentar nos acalmar, a gente entra em desespero. Então o processo de trabalho com o pânico, em alguns momentos ele usa, existe o uso da medicação, sim. Mas a medicação ela tira o sintoma, ela não não consegue dar conta dessa descoberta que a gente tem de como a gente pode lidar com o nosso desamparo existencial sem entrar em pânico. né? Porque a gente sabe que a gente vai morrer, porque a gente sabe que a gente é frágil, mas também a gente é forte, a gente pode viver bem até a hora da nossa morte, é isso que a gente tenta fazer. Então, tem uma questão aí do pânico que é mais, eu diria, mais existencial. É como se a pessoa se deparasse com com a vida e não conseguisse aguentar o tranco, né? A ansiedade já tem uma relação mais do dia a dia, você vai ter diferentes formas de ansiedade.
0: É, eu acho que o pânico paralisa, né? Muito mais, né? Exatamente.
1: Muito mais. É uma crise mesmo, né? Ela é concentrada e te... É como se você falasse, daqui eu não posso dar nenhum passo, porque o passo que eu der é a destruição total,
0: né? É, e é uma coisa involuntária, não adianta falar nessa hora calma, né?
1: Exatamente, Renata. Assim, não é da ordem de acalmar a pessoa de um jeito é, tolo, mas de no momento em que ela estiver mais tranquila, ela poder falar sobre a questão do desamparo, quer dizer, num, num momento mais terapêutico mesmo, no qual ela possa... Falar da relação dela com o próprio corpo, com a existência, com a morte.
0: É, eu, eu diria que a crise de pânico exige, sim, um tratamento é, psicológico, né, psicanalítico. E aí vem a pergunta da Maria Eduarda, que ela fala sobre ansiedade sem ter condição financeira, né? Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu sou de Jabotão, de Guararapes, em Pernambuco, e a minha pergunta é, como podemos lidar com esse fator tão importante como a ansiedade quando, na maioria das vezes, precisamos de um acompanhamento psicológico para nos ajudar a entender melhor, quando não temos uma condição financeira para adotar essa opção do psicólogo.
1: Olha, isso é super importante e, e acho que a gente tem que lembrar que a gente tem um sistema único de saúde que no Brasil é, é bem bem mundialmente importante, né? que é o SUS, tem os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPs das prefeituras. Para pessoas, para cidadãos que não têm como pagar um tratamento. Mas a gente também tem várias instituições psis, né? Então, psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas, psicoterapêuticas, que fazem atendimentos com preços acessíveis para a população. Hoje, com a virtualidade, porque antes, né, Maria Eduarda, a gente não tinha essa ferramenta virtual. E com a pandemia a gente acabou podendo atender muitas pessoas de todos os lugares do Brasil e até de fora, que falavam português, mas que não tinham acesso a serviços de saúde mental. Então, por exemplo, se você pega em São Paulo, né você tem a periferia de São Paulo, às vezes é mais difícil a pessoa vir da periferia de São Paulo para um atendimento do que de outra cidade, se ela não tiver condições financeiras. Né? Então, hoje, sim, tem uma rede cada vez maior de profissionais da saúde mental disponibilizando seus horários em instituições ou individualmente para a população em geral, tá? O SUS atende
0: online, Vera?
1: É, tem atendimentos do CAPS, sim, virtualizados, a depender do CAPS, tá? Aproveitei que eu estou aqui online, já dei uma pesquisadinha Ótimo. e procure o CAPS da sua região, é, procura online, veja se você pode encontrar. Esse aqui eu estou vendo que Juquitiba Palmeirinha realiza atendimento virtual, tá? Dá para pesquisar pela internet e encontrar.
0: Nossa, isso é excelente. Excelente informação. É porque eu acho que as pessoas também têm muito medo de procurar ajuda, né? 20 anos atrás, você nem reconhecia a síndrome do pânico como uma doença, né? Você tinha vergonha de falar. Você tinha vergonha de falar que você estava fazendo terapia, que você tinha procurado um psiquiatra, um psicólogo... Então, é muito recente essa, essa cultura de procurar ajuda para doenças mentais, né?
1: É, e também você vê, né, com a pandemia, como logo no começo a Organização Mundial de Saúde, alertou o Programa de Saúde Mental, faz 10, sei lá, quantos meses que a gente está na pandemia? vinte e poucos meses que só se fala em saúde mental, então isso também teve um efeito positivo, porque as pessoas estão deixando de ter preconceito com essa questão de saúde mental, todo mundo quer saber de psicólogo, todo mundo quer saber de psiquiatra, a gente fez vários grupos de pessoas do Brasil inteiro discutindo essas questões, então pessoas que nunca tiveram acesso estão tendo acesso agora, então isso isso popularizou, isso foi o lado bom da pandemia.
0: Nossa, é excelente. Porque acontece com todo mundo, né? Já que a gente está num... num, Quem está nos ouvindo provavelmente tem problemas de ansiedade. Eu estou com 57 anos. Quando eu tinha 35, eu tive uma crise de pânico que ninguém sabia identificar como síndrome do pânico. Eu fiquei sem dirigir um ano. E é óbvio que eu fiz... Tratamento terapêutico, era uma incapacidade de dirigir a minha própria vida. Então, eu pegava o carro, <risos> eu, eu, eu saía correndo. Eu deixava o carro na Marginal de São Paulo correndo, imagina. Uhum. Então, assim, Sim. todo mundo passa por isso, né? E chega nesse grau de doença que precisa ser tratado, né? E, então, eu acho muito importante. Eu acho que a pandemia trouxe isso mesmo para as pessoas não terem medo de procurar nem vergonha de falar. É aquele medo de mostrar as fraquezas, né? É,
1: é que é sofrimento, né? Porque impossibilita a vida da pessoa. E, e é interessante como aquilo que poderia ser cuidado, não facilmente, mas é super cuidado, tratável, mas tornando um problema cada vez maior. Então, às vezes, algumas pessoas que tinham síndrome do pânico acabam internadas, não sei aonde, porque ninguém entende o que se passa com a pessoa. É, acha, e acha que, que é que problema ela tá do coração. Louca, é, ou, 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 ou acha que tá tendo um infarto, um monte de tratamento ah, equivocados. O pior, né,
0: Vera, é achar que é frescura, né? Sim, sim, exatamente. <risos> o Vai. pior é achar que é frescura, especialmente quando é mulher, sim, né? Sim,
1: exatamente. <risos> pânico, depressões, né, mal... diagnosticados, né? moralizados, a pessoa moraliza, acha que "Ah, isso é bobagem, essa né? Essa pessoa não está com nada, e na verdade não é nada disso, né? é um adoecimento grave.
0: Por isso que é importante falar, falar e falar, né? Algumas mensagens chegaram aqui para a gente por escrito, a Helena Duncan, ela diz, ficar ansiosa durante o dia, tira o sono da gente à noite? Acho que
1: sim, né? Olha, pode tirar, não, não são todos os casos, tá? Porque tem gente que consegue dormir, aquelas pessoas que a gente morre de inveja, que consegue dormir em todas as circunstâncias, mas... É, eu? Sim. <risos> eu deito e durmo. Eu também deito e durmo, não queria falar para não causar inveja, mas eu também deito e durmo.
0: Mas eu sou ansiosa, é... ah, ó.
1: Então... Por isso que não é, não é todo o caso. O que muitas vezes acontece é que a pessoa dorme de exaustão e acorda de madrugada e não volta a dormir. Tem os gatilhos, os problemas de sono, muitas vezes tem relação com a ansiedade, mas às vezes a pessoa dorme imediatamente, acorda de madrugada, não dorme mais, ou dorme um período muito curto, demora muito para dormir, depois estende de manhã. Então, a gente sabe que os problemas de sono hoje em dia são muito grandes por conta do uso das telas, por conta do tipo de de iluminação que a gente usa que que acaba atrapalhando a parte biológica do sono e a ansiedade não ajuda com certeza ela é um... tanto que você pode ter uma pessoa que dorme sempre bem e e ela tem uma prova no dia seguinte e ela tem medo de não acordar e já não dorme nada aquela noite então, tem uma relação assim com a ansiedade e o sono. Mas não é inequívoca. Toda vez a pessoa não vai dormir. Depende.
0: Ah, Amanda Bom Tempo pergunta. Existe relação entre ansiedade e procrastinação? Existe.
1: Existe. O que acontece é que a ansiedade é um mecanismo não muito eficiente. né? Em nome de resolver as coisas, a gente acaba ficando paralisada, não pensa direito... Ou vai evitando aquela situação porque está prevendo que vai ser ruim. Então, não, é melhor, não, deixa para depois, eu não vou aguentar, não vai dar certo. Nem quero pensar nisso. Porque o que está em jogo aqui é que o ansioso, ele acha que tem uma bola de cristal, mas a bola de cristal está dizendo para ele sempre que está tudo ruim. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem como adivinhar que as coisas estão é ruins, mas o ansioso está sempre prevendo o pior de alguma forma. Então, um dos mecanismos é tentar escapar do que fazer, né? não fazer nada para evitar a cena e a procrastinação,
0: né? É, fica rodando no mesmo lugar, né? Exatamente. E agora nossa última pergunta, eu posso responder essa com autoridade. <risos> tô brincando. <risos> Ótimo. O Carlos Eduardo pergunta, ansiedade engorda? Sim, Carlos Eduardo, engorda. Tô brincando. <risos> engorda, Vera. <risos>
1: Você não é um bom exemplo, não. É, olha. Não, mas eu depende... como muito
0: por ansiedade. Como muito por ansiedade.
1: Olha, é sim, olha engorda e emagrece, porque como a gente, o ansioso, ele vai tentando compensar a ansiedade, fazendo coisas, né, não pensar, ansiedade também, a gente está projetado no futuro, a gente não quer pensar no agora, né, então a alimentação, ela, ela é, traz uma gratificação imediata e nos cala a nossa boca um pouco, enquanto a gente está comendo, a gente está pensando na comida, a gente não tá muito no aqui e no agora, mas tem gente que fica tão ansioso que não consegue comer nada, E, às vezes, afeta mesmo. Então, assim, ansiedade é uma coisa que se vive muito no corpo. Então, ela vai ter tantos efeitos de engordar e emagrecer, quanto dormir demais, dormir de menos, não ter uma resposta sexual legal. Isso tudo pode aparecer também no quadro do ansioso, porque afeta, sim, a experiência com o corpo. Só que de cada pessoa, de um certo jeito. Mas muita gente come por ansiedade, inclusive que a nossa cultura tem um excesso de oferta, né, gente? Um excesso de oferta de comida, o tempo todo a gente está vendo propaganda, se abre a geladeira, caem coisas, tem sempre uma oferta de alimento e uma necessidade de preencher todos os buracos o tempo todo, então o alimento ele entra muito aí. E toda publicidade o alimento aparece quase como um carinho, né? É, exatamente, o alimento está diretamente relacionado com uma das primeiras gratificações da nossa existência, que é a amamentação, que é a alimentação, uma gratificação gigantesca, então quando você come, você tem uma satisfação profunda, que Tenta competir com o mal-estar da ansiedade. Mas isso também pode aparecer no dormir demais, isso também pode aparecer no sexo excessivo. São formas de tentar compensar o mal-estar da ansiedade, tendo algum prazer corporal. O que é importante, né, Renata, aqui, que a gente mostre para as pessoas que, assim, a ansiedade existe, mas cada um vive ela de um jeito muito singular. E você tem que descobrir qual o teu jeito, quais os teus gatilhos, qual a melhor forma para você de tentar se acalmar e lembrar que você não tem bola de cristal nem para prever que vai acontecer o pior então não adianta ficar nessa fantasia onipotente de ai ah, vai ser eu vou ter que fazer você não sabe deixa vir o viro bom também deixa vir o viro neutro
0: então a mensagem final que fica aí para essa virada de ano é aprender a respirar a se acalmar e carregar isso né com a gente assim lembrar da sensação de estar bem né vamos virar 2021 mais relax. <risos> Respirando. <risos> <Vou tentar. risos> Respirando. Com certeza. era muito obrigada, viu? Renata, eu que agradeço. As um suas informações, tenho certeza que isso ajudou muitas pessoas que estão nos ouvindo. Muito
1: obrigada pela conversa e parabéns pela tua audiência, que são pessoas que trouxeram questões muito legais, depoimentos bacanas. Obrigada.
0: Prazer, Renata, é um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?